0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, casi 22 minutos aquí en Israel. Seguimos adelante y antes de pasar a hablar con nuestro invitado que ya está en línea, una información que acaba de darse a conocer. El primer ministro Netanyahu había dicho que iban a dormir un poco y después comenzaban a trabajar, parece que ya se despertó, porque se ha reunido con el líder del Partido Ortodoxo, Shaz Ariederi. Estuvieron conversando durante una hora y media en la residencia del primer ministro sobre cómo armar el próximo gobierno y cuáles son las diferentes posibilidades. Y a las 3 de la tarde, cuando terminemos el programa, se van a reunir todos los líderes del bloque de derecha en la Knesset. Y ahora sí, está ya en línea con nosotros Jack Drasinover, experto en política israelí, docente y quien siempre nos ayuda a comprender las situaciones políticas complejas en Israel. Hola Jack, shalom y bienvenido una vez más a Khan. Shalom Roxana. Bueno, esa es la primera pregunta. Se reunieron para ver cuáles son las posibilidades de formar gobierno. ¿Cuáles son?
1: En realidad la reunión que se va a realizar eh, dentro de una media hora aproximadamente eh, y en que Netanyahu pide a los socios eh, naturales de coalición reunirse no es como las veces anteriores para eh, reforzar su posición y la lealtad que él exige de los socios, sino para ver cómo se rompe la barrera entre eh, los aparentemente 59 eh, bancas que el bloque ha obtenido, eh, tomando en consideración que el 97% por de los votos eh, es lo que arroja el escrutinio de esta cantidad sí. de votos, sino para ver cómo se rompe esta barrera y se puede llegar a 61. Y la única posibilidad es buscando desertores. De ¿Robarle
0: un legislador a alguien? Uno o dos.
1: En realidad hay que entender que los eh, resultados electorales no toman todavía en consideración lo que se llama eh, los votos, uh -huh. eh, ...votos eh, eh, que se cuentan mañana recién, que son básicamente los votos de los soldados, eh, de los presos y de, lo, de la marina mercante. En realidad aquí se mueven más o menos entre 8 y 10 mandatos. Eh, por tradición puede ser de que eso modifique en uno o dos mandatos de los bloques... Que estando tan cerca, Netanyahu, de los claro. 61, puede ser eh, que no requiera eh, dos eh, desertores, sino quizás uno. Mm -hmm. Mm -hmm. Y creo que esto sí es importante. Ahora, esta elección tiene grandes triunfadores y también perdedores, eh, decepcionados. Sí. Los triunfadores son definitivamente netaneados, más que el porque él convirtió esta elección en algo totalmente personal. personal. Sí. Y entonces vemos cómo en las ciudades, especialmente en la periferia, que en las elecciones anteriores tuvieron una baja votación, eh, él logró galvanizar a esta población en un voto eh, que fue masivamente para él. Ah, el, el otro eh, triunfador es la lista unificada. Sí. Que aparentemente de los 13 puede ser que llegue a 15, a 14 uh -huh. o
0: 15. La lista árabe
1: que es la lista árabe, que eh, erróneamente se llama lista árabe, porque en realidad eh, ellos, eh, aunque la población es árabe, se trata de la lista unificada, sí. que incluye además Cierto. un judío en esta en esta lista, um, y que aprovechó la eh, campaña eh, virulenta de Netanyahu eh, en el que atacó a Gans diciendo que Gans simplemente quiere hacer una coalición con los árabes. Esto sacó a la calle a muchas personas que en las elecciones anteriores en la población árabe estaban totalmente pasivas, eh, sobre todo después de la pe presentación del plan de, del siglo de Trump que incluía un, eh, un aspecto muy importante que no se ha eh, no decir, no se ha discutido mucho y es el trans la transferencia de uh -huh. población árabe del triángulo a el eventual país palestino, lo cual creó en la población una situación totalmente de rechazo, de, de rechazo uh -huh. y de protesta, y entonces se tradujo en ese apoyo. Además haya un tercer eh, triunfador que ya que aparentemente sí. está entre nueve y diez bancas, y que en realidad eh, eh, basó su campaña en quizás en un solo punto. Nosotros estamos con Netanyahu y lo vamos a reforzar. Um, y además aquí hay un partido que tiene un solo líder, que es Ederi, indiscutible, sin ninguna competencia. Uh -huh. Entre los perdedores tenemos el Cajolaban eh, que en realidad es la decepción de esta elección, eh, que bajó prácticamente a 32 eh, sí. bancas, que no logró crear ningún tipo de, de plataforma ni ideológica, casi se podría decir, sin cuerpo y sin espíritu. Y entonces basó su elección únicamente en no Netanyahu, y por lo tanto era conjunción de, de, de factores de izquierda y de derecha, eh, que solamente este punto los... Eh, los unía, pero que cada vez que tenía que plantearse una decisión, se creó aquí una tremenda discusión. Por ejemplo, en la presentación del plan de paz de, sí. de, de Trump, en donde la derecha de Cajolaban quiso inmediatamente anexar, es decir, quizás más rápidamente que Likud, mientras que los sectores más moderados dijeron hay que esperar un poco más. Y Emina, eh, que está a la derecha y que no ha logrado crear ninguna identidad distinta de la de Netanyahu. Su eh, descenso de siete a seis bancas y que es un descenso constante en los últimos años uh -huh. eh, lo acerca prácticamente a una peligrosa eh, posición cercana al mínimo requerido. Que ya eh, estuvo.
0: Ya eh, estuvo para, que, fuera. Que iba
1: eventualmente, ciertamente, pero esta vez se juntaron tres partidos en, en, uh -huh. una, sola, eh, en, en una sola lista y a pesar de eso no ha logrado reforzar su posición y tiene algo muy claro, eh, Netanyahu definitivamente eh como se dice, canibalizó eh, mm. estos sectores, logrando devorar gran parte de, de, de votantes. Eh, quiero que debemos entender algo muy interesante. Durante mucho tiempo, Yemina fue, o en sus eh, antecesores inclusive, el, los partidos clásicos de lo que se llamaba el sionismo religioso. Claro. Eh, simplemente porque en el CUP no habían religiosos, había solamente una, un, un miembro del, 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 del parlamento. Eh, en estos años, quien observa las reuniones eh, y las asambleas de votantes y de eh, eh, activistas, activistas de, 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 um, de Likud, puede ver cualquier cantidad de personas con, con un equipaje. Entonces, eh, el planteo de Yemina es tan similar a Likud que la gente prefiere votar por lo original y no por una imitación. Ahora. Y por último, no, hay dos, dos más. más. Sí. Abodá y Mérez, claro. eh, que en realidad eh, demostraron algo que en matemáticas pensábamos que era un axioma uh -huh. inflexible, y es que uno y uno son dos, o seis y cinco dan once. No, en este caso seis y cinco dieron siete. Vale decir...
0: En el eh, mejor de los casos. Siete. En el
1: mejor de los casos, vuelvo a repetir, hay que esperar todavía los votos de los soldados. Um, y, por supuesto, eh, porque Abodá y Mérez, que es una conjunción de tres partidos, eh, no han logrado tener un tema... Eh, eh, ...que los unifica, es decir, sobre todo en el aspecto de política de seguridad de fronteras, ¿vale? Es decir, siendo que Orden y Casís, que viene de la derecha, y que coincide con, con, eh, con Abodá y con Mérez en el aspecto social... No está de acuerdo en ninguna de las posiciones con respecto a la creación de un país palestino, etcétera. Y entonces lo que prefirieron ellos hacer es no lanzar una plataforma que incluya abiertamente este tipo de temas. Uh -huh. eh, y Tiene que hacer una revisión muy clara de cuál es su ideología para las próximas elecciones y también de liderazgo. Y por último, Lieberman, que sí. siempre fue la, la, la aguja de la balanza y en este caso su descenso a lo que aparentemente parece ser siete bancas, lo deja un poco fuera, eh, de, de, lo deja sin una eh, caja de herramientas para poder presionar y, y ser aquel que decida entre, las dos, entre los dos bloques. No olvidarse uh -huh. que el bloque de Gantz, incluyendo a la lista árabe, lo que es totalmente improbable, pero también a sí. Lieberman no llega a más de 60. Con esto no se puede formar colisión.
2: Ahora, eh, Shalom Jack, aquí Shalom. te saluda, Ofer. Una cuestión que mencionabas justo al principio de tu intervención. Es decir, Netanyahu, claro, ganador, pero a la espera... Pues uno de saber si van a haber o no ese desertor o desertores que le complementen para alcanzar el mínimo de 61 o si hay un cambio pues de prioridades, en este caso de Lieberman. Mi pregunta es ya que si nos puede recordar si en el pasado han habido casos similares de deserciones que han condicionado la gobernabilidad de Israel
1: vio eh, varios casos, eh, primero el caso, el caso clásico de Calanter, de ahí surge uh -huh. la palabra calanterismo en los años 60 en la, la municipalidad de Jerusalén, en donde eh, un miembro del, de, de un partido pasó al otro sin ningún problema, de ahí entonces, esto ya no se puede decir que es un fenómeno generalizado, pero definitivamente se ha dado este caso. Ahora, la legislación de Israel es un poco más compleja, porque no permite una deserción sin pagar un alto precio. Sí. Si la persona que, surge y que trata de cambiar de partido en, durante la cadencia de la Knesset queda totalmente restringido eh, en muchas de sus facultades.
0: Pero sí puede formar otra bancada.
1: Siempre y cuando se descienda de ese partido por lo menos un tercio de sus representantes. Eso. O, como tú dices, decidir eh, formar otro partido, pero no veo ninguna persona que la suficiente, eh, sí. digamos, eh, riesgo de tomar riesgo de, 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 de salir a otro partido. Eh, de manera que la única o quizás una alternativa interesante que puede tener Daniado es lograr partir o dividir algunos grupos más radicales de la derecha eh, de eh, azul y blanco, o... Eh, algunos eh, parlamentarios, por ejemplo, el caso de Aboda de Orly Adecasis, uh -huh. etcétera. Todos ellos, todos ellos sin excepción han dicho que no vas a consentir, eh, no tanto por una falta de digamos de de cercanía ideológica, sino por un elemento personal y creo ¿Otra que Otra vez Netanyahu eh, o ciertamente otra vez simplemente hay que eh, tomar en consideración que en este aspecto Netanyahu no va a poder formar gobierno si no logra deserción o si no logra que los votos de los soldados lo lleve a los 61 eh, bancas, uh -huh. vale decir, quizás él piensa y que todas la, eh, la, las eh, digamos las manifestaciones y, y declaraciones de miembros del Likud están en el sentido de que Cajolabán debe tener responsabilidad y entrar al gobierno, lo cual es un poco curioso porque habiendo ganado las elecciones después de vencer totalmente a Zuri Blanco o a Cajolabán y decir de que su y, y con ataques personales a Gans, eh, la táctica de Netanyahu va a ser incluirlo dentro incluirlo, del gobierno,
0: invitarlo. Ahora, lo que
1: además perdón solamente sí. reduce la posibilidad de presión que pueda tener grupos más extremos como Yemina, el cual quizás Netanyahu acepta su conclusión ideológica, pero no lo soporta.
0: Uh -huh. Sí, también ahí hay una cuestión personal.
1: Totalmente.
0: Ahora, cuando mencionabas ganadores y perdedores, eh, hablabas de los partidos que... Eh, no, no presentaron una ideología clara, que zigzagueaban, que mezclaban derecha con izquierda, eh, que no tenían una propuesta. ¿La gente se alejó de esos partidos? ¿O, pre o sea, prefirió un mensaje que aunque no del todo lo convenciera, eh, fuera claro, Netanyahu es esto, ofrece esto, propone lo otro, azul y blanco no sé? Eh, Abodá, Gesher, Meretz finalmente no, no sé qué terminó siendo. ¿Puede ser que parte del fracaso haya pasado por ahí?
1: No, no, yo pienso que es una, mi opinión es que es una eh, votación casi tribal casi étnica, es decir, una identificación con el que es el, lo que se llama el underdog. Eh, no hay que olvidar que Vinetaneado está a dos semanas de empezar sí. un proceso judicial, y creo que parte de su campaña, sobre todo la de las elecciones anteriores, fue presentarse como víctima, víctima de las eh, élites eh, que dominaron el Estado de Israel durante tantos años, víctimas de, de jueces de corte izquierdista, entre comillas, sí. que es lo que él planteó, etcétera. Y eso generó a una población que todavía tiene eh, la, digamos, la herencia de las generaciones anteriores en, en la periferia de haber sido de alguna manera discriminado por el gobierno de Mapai, que en ese momento representaba uh -huh. la, 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 la socialdemocracia, Ben Gurion, Golda Meir, etcétera. Y entonces aquí hay una identificación total con el líder tal grado que yo me atrevo a decir, tomo riesgo de decir, de que si se eh, si hubiera hecho una encuesta sobre las posiciones eh, ideológicas de la población con respecto a eh, a los partidos, no siempre vamos a ver una comunión de ideas entre el líder y la forma como él presenta y las ideas, vale decir, claro. muchas personas ven al líder independientemente. Es interesante como eh, más de una persona que fue entrevistada por la televisión, eh, cuando se respondió por quién vas a votar eh, y tu situación económica ha mejorado, dijo no, pero yo voto, lo único que sé es votar por el ICUT, vale decir. Eh, eso es lo que mi familia eh, vota todo el tiempo, y es casi como una familia. Ninguno de los otros partidos ha logrado este tipo de lealtad que los ciudadanos plantean frente al eh, partido, es vale sí. decir, como una especie de segundo hogar, muy similar al que nos aficionamos al fútbol ahí está, eh, está, ahí determina, está. lo digo por ser un aficionado al fútbol, con respecto a la, al, al equipo con el
0: cual que no se lo traiciona, aunque no le esté yendo muy bien. En lo
1: absoluto, Yo. hay un psicólogo que eh, dijo de que uno puede cambiar esposa, puede cambiar camisa, pero, eh, no ropa, de camiseta. pero jamás de camiseta, <risas> y entonces eh, esto es interesante en este, hay sectores de la población que no están dispuestos a cambiar el partido sin uh -huh analizar su posición ideológica, sino su, el, refleja la identificación con el líder. Uh -huh. Y esto es un elemento que extraordinariamente eh, Netanyahu ha logrado desarrollar a través uh -huh. de los claro, Ahora, Jack,
2: entonces la pregunta es obvia. Hay un líder, Netanyahu, de un partido, el Likud, que tiene una base absolutamente fiel y leal, como bien explicabas, pero si sí es cierto que en el pasado hubo otro gran partido, Aboda, ¿no? Que representaba eh, el centro izquierda laico, por así decirlo, y que también tenía una gran no solo simpatía sino también lealtad del votante, ¿no? Y nos remitimos a los tiempos de Rabín y aquellos grandes resultados electorales. Lo comparamos a la actualidad, obviamente está el partido mmm, tocado de muerte. Y la pregunta es. ¿Qué hay ¿no? de toda esa bolsa de población de votantes que en el pasado seguramente tenían una, una lealtad, una fidelidad hacia estas siglas que hoy en día no o, o, o hoy se deben encontrar totalmente... No sé cómo expresarlo, ¿no? Perdidos, uh -huh, desamparados. Realidad, eso es desamparados. interesante.
1: Eh, generalmente se piensa que una persona eh, que eh, eh, está descontenta con la actuación de un partido o de su liderazgo o no se identifica con él, simplemente vota por el otro. En el caso israelí, hay una tercera opción: no votar. Mm, y es exactamente claro. lo que sucedió en ciudades que han sido tradicionalmente del sector laborista, como Tel Aviv, Gibbatán, Farsaba, por ejemplo ejemplo en donde sí, J Saron o Ramata Saron también donde se eh, concentran eh, se concentra el electorado de Cajolaban que fue anteriormente el electorado laborista eh, pero eh, Aquí sucedió algo muy interesante, a la inversa de las elecciones anteriores, en donde ciudades en desarrollo tuvieron un descenso en su votación y eso afectó al hecho que Netanyahu no pudo ganar las elecciones, en este caso salió a la calle en forma masiva a votar, mientras que el fenómeno inverso sucedió en las eh, ciudades urbanas. Eh, y creo que esto es eh, realmente interesante eh, para plantear y que de alguna manera define qué es lo que pasó en esta perspectiva.
0: Yo quiero volver un poco hacia la figura sí. de Netanyahu. Sima Katmón escribe hoy en Idiota Jaronot que Netanyahu hizo lo increíble en una campaña electoral sin precedentes. Logró desatarse, quitarse las cadenas estando bajo el agua. O sea, como Houdini, Mago, ya sí. dijimos. Y mi pregunta sería, ¿qué tiene él que no tienen los demás?
1: Creo que tiene eh, lo que yo podría llamar un apetito voraz político que no lo tiene Cajolaban eh, Gans y que ninguno de los líderes, eh, inclusive la izquierda, lo ha demostrado, que es el la visión casi mágica de ganar las elecciones. Eh, creo que salir a la calle política sin una intención de ganar elecciones eh, es realmente un suicidio. Sí. Y creo que todos los partidos, o gran parte de los partidos, sobre todo en el bloque de Gans, lo demostraron, cosa que Netanyahu definitivamente no lo hizo. Ahora, eh, el lograr esa identificación, no con el partido, sino con el líder, y eso es algo que hay que entender. Aquí claro. eh, la gente no se identifica específicamente con el partido, sino si el día de mañana Netanyahu decide, algo pudiera ser absurdo, presentarse como líder del laborismo, por ejemplo, eh, estoy seguro que la votación va a seguir, va a ir con él. Claro. Es decir, los votantes van a ir con él. Es su personalidad, eh, su forma de expresar y algo muy interesante. En él se reflejan los elementos eh, que de alguna manera la población admira, el excelente inglés, miren, sí. él habla mejor inglés que las élites élites eh, ashkenazíes, eh, tiene definitivamente la posibilidad de haber sido underdog, fue discriminado está eh, de alguna manera eh, plata. a pesar de que quien eh, Mira, objetivamente el eso entiende que eh, Netanyahu es parte de, de una élite, pero Sin ha logrado duda. una idea crear en la población, de, de una sensación de que él no está en el gobierno, las élites están en el gobierno, el sector judicial es el que impide que el país funcione, y entonces él se presenta siempre como, como se presentaba Begin. Pero Begin definitivamente estaba al margen del proceso hasta que llegó a, 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 al gobierno. Eh, Netanyahu está en el gobierno más de 11 años, y entonces, pero a pesar de eso ha logrado plantear esta perspectiva. Y sobre todo algo que no hay que olvidar, la falta de liderazgo en el centro izquierda, claro. que ha desaparecido realmente, tanto de vista ideológico como del punto de la vista La falta personal. de alternativa. Ninguna, eh, Absolutamente. Y esto es algo que definitivamente eh, explica gran parte del proceso, aunque hay que expresar dos cosas más. Eh, quizás la disyuntiva más interesante es qué va a pasar a partir de... De las próximas semanas en que empieza el proceso judicial del Netanyahu. Uh -huh. Es decir, quizás aquí podamos eh, observar, sobre todo en los próximos meses, porque en dos semanas recién empieza el proceso, eh, la posibilidad de que exista algún tipo de eh, liderazgo en el ICUT que pueda ver básicamente eh, que se requiere empezar a pensar
0: en, en el, el futuro. En el futuro, claro, en el sucesor.
1: Y eso definitivamente es algo que Netanyahu no ha preparado ningún descendiente. Muy pocos políticos preparan descendientes. Mm. Más bien les tienen temor o sí. los eliminan, eh, como en el caso de Netanyahu. Eh, y la prueba es que Guidon Sá, prácticamente desde que fue derrotado por Netanyahu en las primarias de Ticute, no se le ha escuchado ninguna observación.
2: ¿Quién se acuerda de esa área?
1: Sí. Exactamente, exactamente. ¿Quién, acuerda? ¿Quién se acuerda, quién se ha acordado del juicio de Netanyahu en, los últimos, en las últimas semanas? La, la campaña, que fue una campaña personal de Netanyahu, muy efectiva, sí. logró visualizar básicamente dónde están los focos de personas que de alguna manera no votaron a pesar de estar cercanas a Likud, lograron eh, visualizar quiénes son las personas que de alguna manera hay que sacar a la calle para votar y especialmente en dónde. Y creo que esa fue una campaña muy inteligente.
0: Sí, señor. Muy bien. Jack Drasinover, experto en política israelí, muchísimas gracias una vez más por todas estas aclaraciones, este aporte para que sigamos comprendiendo en profundidad la compleja situación política del país y será hasta la próxima
1: ciertamente, gracias Shalom chao, chao.